0: Olá, olá, pessoal. Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Squeava do Mater Online. E hoje o tema da nossa aula é como psicólogo pode te ajudar no atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto. Então, independente de qual profissional você é, mas se você trabalha com mulheres aí nesse período, é importante que você tenha alguns conhecimentos da psicologia, principalmente porque esse é o um momento de ah, manifestação de muitas emoções, né? Então, há muitas emoções envolvidas aí no período de gestação, parte e pós-parto, e essas emoções elas vão influenciar na saúde física, na saúde orgânica dessas mulheres também. Então, às vezes, ela vai chegar com uma queixa para você de alimentação, de dores, de depressão, sei lá qual o tipo de queixa que ela pode chegar para você. E muitas vezes você vai olhar somente para o lado orgânico né, da queixa, mas na maioria das vezes é uma causa emocional tá? Então é importante você saber sobre essas causas emocionais, o que que acontece, quais são os fatores de risco para essas causas emocionais, isso vai facilitar o seu diagnóstico, isso vai facilitar a sua intervenção com essas mulheres neste período, então que nós vamos chamar de perinatal. Por isso, então, eu vou trazer alguns conhecimentos da psicologia para você, tá bom? Vamos lá, então. A psicologia, então, ela pode te ajudar, né, com alguns conhecimentos de alguns teóricos, inclusive que é, a psicologia, ela, ela trabalha com algumas abordagens, tá? Então, nós temos aí na psicanálise, que é uma abordagem que a psicologia usa para atender na clínica e em outros contextos também, e a psicanálise também não é um conhecimento exclusivo da psicologia, tá? Então, a psicanálise, ela é, ela é um conhecimento, é um método que qualquer profissional com graduação pode exercer desde que... né? passe por todas as etapas para ser um psicanalista. Então, precisa ter um curso de formação, precisa ter passado por análise, uma, certa, uma série de coisas. Mas a psicanálise, ela traz para a gente grandes conhecimentos importantíssimos, tá? Uma grande contribuição aí para a psicologia, para a gente poder entender melhor a relação mãe-bebê. Então, vamos primeiro para Winnicott. Winnicott foi um psicanalista e ele foi um dos primeiros a teorizar sobre a relação mãe-bebê. E Então, ele traz alguns conceitos, alguns conhecimentos importantíssimos que nós não precisamos guardar só aos psicólogos, tá? Nós podemos muito bem compartilhar aí com todos os profissionais que atuam com essa população, porque são conhecimentos que farão a diferença na atuação para conseguir compreender me melhor a dinâmica psicológica e entender melhor os sintomas que estão sendo expressos no corpo, seja da mãe, seja do bebê, tá? Então, um dos primeiros conceitos que eu quero passar aqui para vocês é o de preocupação materna primária. O que, que é preocupação materna primária que ah, o Winnicott falou? É, momentos depois do parto, né, quando essa mulher ela vai para casa com esse bebê, o recém-nascido é muito frágil, ele é muito delicado. Dentre as espécies de animais, o ser humano é, uma, é, o, que, é o que nasce mais frágil de todos, tá? Ah, alguns animais, eles já nascem andando, outros já é, se comunicando, né? Por meio de, de um piar, de um miado, de um latido, sei lá, Tá? E, e na espécie humana, as coisas demoram mais para acontecer, né? Então, não, não tem uma comunicação, assim, tão clara. É, os bebês são super frágeis, eles não conseguem mudar sequer de posição. Se você deixa ele numa posição, naquela posição ele fica. Ele não consegue ter controle ainda do seu, do seu corpo. Por isso, né, existe um comportamento na, nas mães que o Winnicott então chama de preocupação materna primária. Que é essa mulher, ela se juntar de forma simbiótica com esse bebê, uh, de forma que ela possa ser uma extensão do corpo desse bebê tá? Então, ela vai entrar no que a gente chama de loucura saudável. Se não fosse pelo fato dela ter acabado de parir, o comportamento dela seria de psicose, seria de um problemão de saúde mental, tá? Ela precisaria ficar internada, ela precisaria de medicação, ela precisaria de muito tratamento, tá? Então, é, se não fosse devido a esse momento de pós-parto, o comportamento que a mulher apresenta nesse pós-parto é totalmente fora de um comportamento de, um, de uma mulher, né? Ah, neurótica, racional, é, so, comportamentos socialmente aceitáveis, tá? Então, essa mulher, ela precisa entrar nessa loucura saudável, tá? Então, a gente vai chamar de loucura saudável, o Winnicott, inclusive, fala nessa, é uma loucura necessária, né? Importante, que essa mulher, então, ela vai parar de responder, né? Como ela respondia as coisas do dia a dia, para se focar somente ao bebê. E ela vai começar a, a, a observar todas as necessidades do bebê, como se ela fosse o bebê, tá? Então, é como se o bebê fosse ela e ela fosse o bebê. Então, ela fica é, bem atenta para entender se o bebê está com sono, se o bebê está com fome, se o bebê está com algum incômodo, alguma dor. Então, ela consegue perceber tá, tudo sobre o corpo do bebê. Então, ela percebe... E, e, e traduz, traduz, então ela, ah, eu acredito que ele está com frio, vai lá e leva um cobertor. Ah, eu entendo que, é, que esse, essa criança está com fome, vai lá e amamenta. Então, ela fica nessa simbiose com o bebê, tá? É, ela é extensão do corpo do bebê, inclusive se o bebê Precisa coçar alguma parte do corpo? Parece que ela adivinha, né? Que o bebê está incomodado naquela parte do corpo e ela mesma, muitas vezes, vai lá e coça aquela parte do corpo do bebê, tá? Então, nós temos aí essa preocupação materna primária. É, a gente tem até uma teoria, né? Que é chamada esterogestação, que é uma teoria que diz que os três primeiros meses do bebê, por ele ser totalmente dependente, né? de um outro ser humano, é como se ele tivesse nascido prematuro. Nasceu aos nove meses, prematuro, né? Mas é, era necessário nascer de nove meses por conta da, da, da caixa craniana, que senão não passaria pela vagina da mulher, pelo canal vaginal. Então, como se ele precisasse nascer nove meses antes e continuasse a sua maturação extraútero nesses três primeiros é, meses de vida, Tá? Que é justamente também esses momentos que acontece a preocupação materna primária, tá? A preocupação materna primária, ela vai acontecer meio que com o Baby Blues, então ela meio que se confunde também com esse período aí. Então vai acontecer o Baby Blues e a preocupação materna primária. Ao mesmo tempo aí, nessas primeiras semanas do pós-parto, tá? Então, pessoal, quando você começa a ver que essas mulheres, elas têm esse tipo de comportamento, tá? Significa que está ok. Significa que, olha, tende, né? A parecer ser uma loucura, mas é uma loucura necessária. Essa mulher, ela precisa não estar mais ligada e atenta nas coisas do dia a dia, ela não quer saber de, do que as pessoas estão dizendo, ela não quer perguntar de ninguém, ela não quer assistir televisão, né? Ela se esquece de tomar banho. Por quê? Porque ela tá ali, voltada para o seu bebê e para atender essas necessidades do bebê, tá bom? Então, isso seria a preocupação materna primária. Não sei se você já visitou alguma grávida e, e você nota que ela, tipo, tem, tem alguns comportamentos que ela não, não teria em outras situações, como atender você de camisola, atender você só de sutiã, por exemplo, sem camisa, ela vai lá, abre a porta, né, só de sutiã, aí tá você e seu marido, e, e para ela tá tudo bem, ela não percebe a situação que ela tá só de sutiã ali, né? Então, quer dizer, isso, tá... A gente não pode é, necessariamente interpretar como, nossa, o que está acontecendo com ela, né? Não, é algo normal, é algo esperado, tá? Essa loucura saudável aí que vai acontecer nessas duas semanas. E depois o Winnicott, ele vai falar também com a gente sobre a preocupação materna primária, sobre a, desculpa, a mãe suficientemente boa. E o que seria a mãe suficientemente boa? Não existe uma mãe boa, tá? Ela não pode existir. O que seria uma mãe boa primeiro, né? A mãe boa é aquela mãe perfeita. A mãe que atende todas as necessidades do seu filho, do seu bebê. É aquela mãe que não, não deixa a criança se frustrar. que, Enfim, tá? A mãe boa é aquela mãe perfeita. E é a mãe perfeita. E a mãe perfeita, ela não existe e ela não pode existir, tá? Mesmo aquela mulher que, que, que faz é, é, essa mãe boa, né? De atender todas as necessidades da criança, de dar um excesso de amor e etc. Ela está, na realidade, não levando essa criança para um lado saudável da vida, tá? Tá? Toda criança, todo bebê precisa necessariamente de frustração. Experienciar frustrações. Como que a gente frustra um bebê? Vamos supor, a mãe está tomando banho, a criança chora. Essa mãe, ela, ela geralmente, quando ela tá nessa preocupação materna primária, ela sai correndo ensaboada para ir ver a criança. tá? Já uma... Quando passa desse período de preocupação materna primária, uma mãe, então, a criança estaria chorando, ela continuaria tomando seu banho, porque essa criança está sobre os cuidados de outra pessoa. Então, ela vai chorar um pouco, enquanto ela está sobre os cuidados dessa outra pessoa. A criança não vai morrer, porque né? Ficou porque a mãe está tá tomando banho, percebe? Então, assim, você frustra a criança, ela recebeu um pouco de frustração. Outra forma de frustrar o bebê, a, a criança tá com fome, mas a mãe tá fazendo alguma outra coisa que não pode amamentar a criança naquela hora. Então, você frustra a criança. Olha, agora não posso te dar de mamar. Aguenta aí, espera aí um pouco, que já já eu te dou o alimento. Ela termina de fazer o que ela tá fazendo, e aí ela dá o, o alimento. Então, são pequenas frustrações importantes para o desenvolvimento da saúde mental do bebê, Tá? Os seres humanos passam por frustrações o tempo todo. Então, ao longo do nosso dia, nós vamos ter boas notícias e vamos ter más notícias. Essas más notícias né, podem nos incomodar, podem nos deixar frustrados, mas a gente tem recursos para lidar com aquilo. Aquelas pessoas que não têm recurso para lidar com o não, que não têm recursos para lidar com a frustração, infelizmente é porque teve paz e mães, né, os cuidadores primários, que não deixaram essa criança se frustrar, tá? E a gente tá vendo aí uma geração, né, porque antigamente as crianças se frustravam de forma natural, as, as mulheres, elas tinham muitos filhos, elas não tinham um filho, né? Então eram vários filhos e ela tinha que dar conta de todos os filhos, e aí um sempre saía frustrado, o outro também, né? É, às vezes a criança não era cuidada pela própria mãe, às vezes uma irmã mais velha ajudava nesses cuidados, uma tia, alguma coisa assim. Hoje diminuiu o número de filhos. As mães estão cada vez mais como criando uma maternidade romântica, uma, uma sensação de culpa. Cada vez mais a maternidade tem ficado adoecida, tá? Ela tem saído de um nível do saudável e indo para o adoecimento nas últimas três décadas, né, nos últimos 30 anos, e principalmente né, esses mais recentes, né, crianças com menos de 10 anos, né, essas mães, é, e principalmente mães de filhos únicos, nós temos visto mais um padrão de adoecimento em nome do amor. Não, porque eu amo meu filho, eu não vou deixar que ele se frustre. Porque eu amo meu filho, eu não vou deixar que tal coisa aconteça. Em nome desse amor, muitos pais não sabem o desastre que estão causando na vida de seus filhos. Porque serão, eles são crianças hoje, mas daqui a pouco eles serão adultos. E serão adultos que não vão saber lidar com as, as coisas do dia a dia, né? Porque, imaginem, hoje a criança tem 8 anos, mas amanhã vai ter 30 e, e como que vai ser essa pessoa de 30 anos que não, não, não aprendeu a lidar com as frustrações na infância, que é o período de lidar com as frustrações, né? Ter as primeiras frustrações, aprender a lidar com elas, para que você possa ir, depois, tendo a sua própria vida, sendo um adulto saudável, sabendo lidar com as frustrações. Hoje, a gente tem visto um reflexo de muitos adolescentes não sabendo lidar com as frustrações. Porque já é de uma geração, esses adolescentes já vêm de uma geração desses pais, né? Que, que não exercem né a, a mãe suficientemente boa, mas tem que ser a mãe boa, né? E isso tem tra, tra, levantado de, diversos problemas de saúde mental. Se a gente pegar os adolescentes de hoje... E os adolescentes, por exemplo, da década de 80... A gente vai perceber que nos adolescentes de hoje... O número de relatos de transtornos mentais... É muito superior aos adolescentes... Que nasceram, por exemplo, na década de 80... Na década de 70... Tá? Os que nasceram nos anos 2000 em diante... Não é que a gente começou a diagnosticar mais também, né? Os transtornos mentais sempre existiram na infância, na adolescência, eles sempre existiram. Mas a gente tem visto um padrão de comportamento mais doentio, tá? Por conta de não estarmos mostrando para essas mães que frustrar os seus filhos é importante para a saúde deles, né? Não é saudável. E aí a gente vive numa relação de amor, né? eu faço isso em nome do amor, por amar tanto meu filho, eu vou super protegê-lo e, e vou ser a extensão do corpo dele, não só enquanto ele é bebê, mas quando ele é criança também, né? A gente tem aí é, essa simbiose, ela é legal até os três primeiros meses de vida da criança, mas a gente vê algum, algumas simbioses até um ano de vida da criança, a gente vê simbioses até cinco anos de vida da criança, Percebe? Começa a tomar uma proporção mais adoecedora, tá? Então, esses sujeitos vão ter muito mais dificuldade para se tornarem autônomos. Vão ter muito mais dificuldades para se tornarem sujeitos aí responsáveis por si e que saibam lidar com os nãos da vida, porque eles são vários, tá bom? Então, esse é o Winnicott e essa é uma das... É, das reflexões da psicologia, importantíssima para quem vai trabalhar com a, essa relação mãe-bebê, principalmente né de crianças de até um ano de idade. Quando a gente percebe isso, é importante que nós, enquanto profissionais da saúde, que estamos ali lidando com essa mulher, que a gente possa apontar para ela, falar para ela o que ela vai fazer com aquilo, a gente não sabe, mas é da nossa responsabilidade fazer essas sinalizações, tá bom? Nós temos também um outro conhecimento da psicologia aí, importante para vocês que vão atuar com, com mães e bebês, que é o da Melanie Klein. Ela traz um conceito de seio bom e seio mal. O que, que é o seio bom e o seio mal que pode te ajudar aí na, no exercício da, da sua atuação né, com mães de bebês? O seio bom... É quando essa criança, ela recebe um colo afetuoso, com carinho, o leite, né? Na hora que ela tá com fome, um, um colo gostoso, né? Um, um, quando é, você tá amamentando, você tá conversando com o bebê, você tá brincando com o bebê, acariciando o bebê, tá? Isso é entendido como seio bom, tá? Porque a criança, ela entende que é, ela é boa porque a criança nessa fase, tá? É, de até mais ou menos uns três meses de vida, ela, ela não se diferencia das outras coisas do mundo. Ela não sabe que existem outras coisas no mundo quando não estão no seu campo visual. Então, tudo que ela vê é ela. O móvel é ela, o berço é ela, a mãe é ela, o seio é ela. Tá? Então, tudo que ela percebe, não só com o olhar, mas com o tato, com o cheiro, com a audição, tudo aquilo que está na percepção da criança, ela entende que existe. E tudo aquilo que não está né, sobre a percepção auditiva, visual, olfativa e tátil da criança, ela não sabe que existe, ela não consegue colocar isso como é, existente no, em algum lugar do universo. Porque essa criança ainda está desenvolvendo o que a gente chama de inteligência, cognição, tá? Então, ela não tem essa percepção ainda. Então, se ela está recebendo um, um colo gostoso, aconchegante, enquanto ela mama, ela recebe carinho, escuta o som da, da voz, né? Das pessoas próximas a ela, do pai, da mãe, de forma carinhosa, o que, que acontece? A gente entende ah, que essa criança, então, está. É, internalizando o mundo bom, tá? Ela é boa, o mundo é bom, ela, ela, ela se sente tranquila, ela se sente segura. E como esse mundo externo, para ela, é seguro, o mundo interno dela também, ela começa a entender, né? É, vai racionalizando, apesar de muito rudimentar, né? Porque a criança só vai começar a racionalizar mesmo, de fato, só por volta dos sete anos, oito anos de idade, tá? Então, a gente tá falando de bebês aí com menos de três meses. Então, é, a gente vai entender que essa criança, ela consegue introjetar o um mundo bom, tá? E se ela consegue introjetar o um mundo bom, ela consegue perceber que ela também é boa, e aí ela vai ter um desenvolvimento psicológico de saúde mental mais saudável, tá bom? Ao longo da sua vida. Agora vamos pensar num seio mal. O que seria o seio mal? O seio mal é quando aquela criança ela não está bem ajeitada né, no colo dessa mãe. É, ela, ela não recebe o leite na hora... Às vezes a mãe tá com dificuldade para amamentar, às vezes a mãe sente dor ao amamentar, né? Às vezes a amamentação pode ser aversiva para algumas mulheres que elas seguram os bebês assim, ó, né? Tipo, ai que medo de colocar a criança aqui. E ela começa a se arrepiar e ela começa a liberar cortisol pelo seu organismo porque não é um momento muito legal para ela por diversos motivos e tal. Nesse sentido, a criança ela vai enten é, entender que o mundo né, tem alguma coisa esquisita aí acontecendo, ela pode começar a internalizar que ela é má, né, que o mundo é mal, e por isso se chama seio mal, tá? É, com isso, gente, olha só, se você é enfermeira, se você é assistente social, se você é psicóloga, se você é pediatra, Percebe que a gente está falando de uma questão emocional aí, tá? Bem num período que existe toda uma estimulação para a amamentação, né? Exclusiva no seio. E aí, a gente tem que pensar também, não só na saúde física, mas na saúde mental desse bebê. Percebe que valeria muito mais uma mamadeira... Nesses casos em que está incomodando essa mulher oferecer o seio, que dói para ela, que é incômodo para ela, que ela poderia sentir muito mais prazer dando uma mamadeira para esse bebê, o colo poderia estar muito mais firme, mais aconchegante, um olhar, um diálogo com o um bebê muito mais afetuoso, tá? Do que aquela cena horrorosa de ter que dar mamar para a criança no seio e ela sentindo muitas dores. Então, vale muito mais uma mamadeira, nesses casos, num colo cheio de carinho e calor humano, do que alimentar essa criança no seio materno, mas passando uma mensagem totalmente horrível e negativa para essa criança. Tem mãe que mama xingando a criança. Tem mãe que, que, que chora, chora de dor na hora de amamentar a criança. Não acreditem que esse tipo de mensagens não está sendo passada para... O bebê, pois, está sim. Esse bebê, ele está recebendo todas essas mensagens, tá? E aí, futuramente, a gente pode ter problemas de saúde mental nesses sujeitos. E aí, né, quem não é psicólogo, fica boquiaberto agora com uma informação como essa. Que faz todo sentido na profissão. Se você é consultora da amamentação, se você é um pediatra, se você é uma doula, se você é um fisioterapeuta, eu não sei qual é a sua profissão aí, né? É, psicólogos geralmente têm essa informação que a gente aprende, né? Melanie Klein, Winnicott, geralmente, né? Não é todo mundo que aprende também, não. Mas geralmente o psicólogo aprende sobre isso na graduação, então a gente já tem essa certa... Mas como eu estou dizendo para vocês que hoje a nossa live é como a psicologia pode te ajudar no atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto, eu estou trazendo essas informações da psicologia para você. Porque vai fazer todo sentido. Se você trabalha numa UTI neonatal... Vai fazer todo sentido para você essas informações, para que você possa trabalhar com uma, uma, uma outra per perspectiva, né? Não cuidando só da saúde orgânica e física dessa mulher e desse bebê, mas também da saúde mental deles, tá? Para que a gente não, não tenha aí um ciclo vicioso, né? De que, por exemplo, essa, essa bebezinha menina hoje venha a ser uma mãe que também vai ter dificuldades para amamentar o seu próprio filho por conta dessa história. Né, que ela teve enquanto bebê, percebe? Então, fica um, um ciclo vicioso aí que, que a gente precisa é, ajudar a não, a não se manter, tá? Uh, a Melanie Klein também, gente, ela vai ter uma, uma teoria aí de, de posição, né, esquizoparanoide depressiva. O que, que significa isso? Que é importante aí para nós profissionais que vamos atuar com essa, com essa população. Esquizo significa que a pessoa, ela está fora da realidade. Ela não está pensando como deveria pensar, de forma socialmente aceita, tá? E paranoide, esquizo, é isso. Você rompe com a realidade. Paranoide é a ideia de que você está sendo perseguida, tá bom? É, então, a gente tem algumas pessoas, por exemplo, que elas, elas ficam assim, nossa... É, eu estou sendo observada por todos os cantos né colocaram câmera no meu quarto no meu banheiro esconderam câmeras não sei aonde aonde ah, eu trabalho as pessoas todas né estão falando de mim pens colocando câmeras para me vigiar tal isso é pensamento persecutório tá que tá que o mundo gira em torno de, da pessoa no sentido que tá todo mundo falando dela tá todo mundo observando ela que ela está sendo perseguida, que, que tem câmeras escondidas na casa dela. Isso a gente vai chamar, então, de paranoia, tá bom? Então, olha só, a, a Melanie Klein ela vai dizer que o bebezinho, até os três meses de idade, ele vai ter um comportamento esquizo-paranoide, ou seja, fora da realidade, e que tudo está em torno dele, tá? Não só a Melanie Klein falou sobre isso, ela usou esse termo esquizoparanoide, mas outros é, pesquisadores da psicologia também identificaram esse mesmo padrão até os três meses de vida do bebê, tá bom? Então, o bebê, é, como ele não tem dados ainda cognitivos para entender como que o mundo está organizado, então ele tem pensamentos que a gente vai chamar aqui de esquizofrênicos, né? É, porque ele, ele, ele não sabe que existem as coisas, ele, ele, ele não faz ideia, né, de como que o mundo age de, de dia, de noite, ele ainda está aprendendo essas coisas, então ele fica nessa posição, né, que não dá para se comparar com os seres humanos, né, após entender que existe dia, que existe noite, que existe linguagem, que existe escola, que existe religião, que existem as coisas do mundo, tá? Esse bebê ainda não sabe de nada disso, ele ainda está aprendendo, então ele fica nessa posição de esquizo. E ao mesmo tempo, como ele mesmo nem sabe que tem fim, ele não sabe que ele acaba né, nas suas extremidades, né, na ponta dos pés, ele não sabe que ele tem fim, ele acha que tudo é ele, tudo aquilo que ele vê, ele acha que é ele. Ele não consegue, por exemplo, distinguir se eu toco no bracinho dele direito ele mexer só o braço direito. Ele mexe o corpo inteiro, porque ele não tem ainda essa noção de lado, ele não tem noção de corpo, de finitude, tá? Então, tudo que ele vê, ele interpreta como sendo ele, tá? Então, nós temos aí essa posição paranoide até os três meses, para Melanie Klein. Passado-se desses três meses, essa criança começa a ter uma cognição, uma, um desenvolvimento da inteligência, que ela começa a entender as coisas, e ela começa a entender assim, eu tenho fim, eu acabo aqui, que é a hora que as crianças olham para as mãos, colocam a mãozinha na boca, sorri para a mão, para os pés, colocam o pé na boca. Ela descobre que tem fim, essa é uma descoberta muito importante para ela. E ela começa a descobrir também que as coisas... né? apesar de não estarem no seu campo visual, elas continuam a existir em algum lugar também, tá? Ela só vai chegar a essa conclusão, de fato, por volta dos oito ou nove meses de idade, tá? De, de vida, né? Oito meses de vida, certo? Então, vai ser um novo processo aí. Então, é importante a gente ter também essa dimensão do bebê, entender como o mundo está sendo interpretado pelo bebê, para que a gente também possa cuidar do bebê da forma certa, correta. Dizendo para ele as coisas certas. Nossa, Rafaela, falar com o bebê... Eu sempre via psicólogo fazendo isso e sempre achei uma loucura. Sim, parece ser uma loucura, mas percebe que é baseado em toda uma teoria, todo um estudo científico né? que existe aí, para que a gente possa entender melhor como que é o desenvolvimento da criança. Como que a criança ela vai se tornar saudável ou doente ao longo da sua vida, tá? E isso está relacionado muito a esses primeiros meses de vida. Então, aqui eu falei um pouquinho da teoria de é, Winnicott, um pouquinho da teoria de Melanie Klein, para vocês poderem entender como que a psicologia pode te ajudar no atendimento a gestantes e puérperas, tá? Ah, a psicologia também, ela, ela, ela mesma desenvolveu algumas teorias da gestação, tá é sobre as emoções características emocionais que as mulheres apresentam ao longo dos três trimestres de gestação como uma gestação ela tem nove meses e nove meses a gente pode dividir em primeiro trimestre segundo trimestre terceiro trimestre ó três seis né é, opa nove né três 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 3, 3 mais 3 mais 3 é igual a 9, ou seja, trimestres, tá bom? Três meses, a cada três meses, para dar nove meses completos. Então, são trimestres. Então, nesses três trimestres, existem características é, psicológicas importantes acontecendo aí. Então, se você é uma enfermeira, uma assistente social, um fisioterapeuta que vai atender uma gestante. É importante você saber qual é a característica emocional de cada trimestre. Porque, às vezes, a queixa que ela traz para você está intimamente ligada a uma característica psicológica daquele trimestre, tá? Então, o primeiro trimestre, para você ter noção, a característica emocional mais presente... É de ansiedade, porque descobriu a gestação e a maioria das gestantes no país não planejaram a gestação. Então, é uma descoberta incômoda que ela vai ter que elaborar né, é, é, essa ideia e ela não vai elaborar de uma no da noite para o dia. Né? Geralmente, ela vai levar um tempo aí para conseguir digerir essa informação de que ela está grávida. Então, ela vai ter essa, essa ansiedade. Ah, e também o primeiro trimestre, ele é marcado pelos sintomas de gestação, né? Então, a pessoa começa a ter vertigem, enjoo, azia, desejos, né? Ah, mudanças que começam a aparecer no corpo. Então, esses sintomas da gravidez, eles são incômodos também para essa mulher. Essa mulher... Ela não consegue acreditar que está grávida, se vê grávida, se sente grávida. Por quê? Ela não tem barriga ainda no primeiro trimestre. A barriga ainda não aparece. Não aparece. Ela ainda não sente os movimentos fetais. Então, para ela, é difícil entender que ela está grávida. tá? Então, essas são as principais características do primeiro trimestre. E do segundo trimestre? No segundo trimestre, a ansiedade ela tende a diminuir. Porque aquela pessoa ela já se acostumou com a ideia de que ela está grávida, já passou o um medo do aborto, né? Porque pode existir um aborto nos três primeiros meses, principalmente na primeira gestação. Então, algumas pessoas ficam com medo e esperam passar esses três primeiros meses para depois falar para os amigos, para a família sobre a gestação. Então, quando ela entra no segundo trimestre, já se passaram, né? Esses, esses meses, o sangramento, que às vezes pode acontecer e aí ela se sente mais tranquila, né, tranquila porque agora ela já aceitou a gestação, e tranquila porque agora ela também, né, é, consegue até se sentir grávida, porque a barriga começa a aparecer, é, ela começa a sentir os movimentos fetais, ela vai fazer o ultrassom, ela vai descobrir o sexo da criança, ela consegue é, fazer aquele desconhecido mais conhecido, agora ela consegue escolher um nome, ela consegue imaginar melhor como é que vai ser o quarto, é, as características comportamentais dessa criança, já que agora ela sabe o sexo. Então, ela se sente mais tranquila no segundo trimestre. Mas existem algumas características no segundo trimestre que também podem ser potenciais geradores de ansiedade. Como? O sexo do bebê, de novo. Então, ele pode ser algo positivo, mas também pode ser algo negativo. Às vezes, ela tinha preferência por outro sexo. E aí, quando ela descobre que o sexo do bebê que ela espera não é o mesmo que ela fantasiava e desejava, isso pode trazer algumas complicações aí para essa mulher. né? Ah, também, no segundo trimestre, é possível descobrir anomalias fetais. É possível também que ela descubra que ela tem alguma doença, um diabetes, uma pressão alta, uma infecção de urina, alguma coisa, né? O que pode elevar a ansiedade dela também nesse segundo trimestre. E o terceiro trimestre, ele é considerado o mais ansioso de todos, tá? Sendo justamente no terceiro trimestre que a maioria das alterações emocionais significativas são identificadas. Porque o nível fica muito alto de estresse e ansiedade nesse terceiro trimestre por conta dos medos. Medo do parto, medo da dor do parto, medo de morrer no parto, medo que o bebê morra no parto, medo de sofrer violência obstétrica, medo de não ser uma boa mãe, medo de não conseguir amamentar, uma série de medos. Então, o medo, ele marca fortemente o terceiro trimestre. Tá certo? Então, pessoal, olha só quanta coisa aprendemos hoje. Espero que tenha sido útil aí para vocês, as informações que eu passei, que vocês tenham aprendido e que isso comece a fazer mais sentido no atendimento de vocês, que vocês tenham começado a perceber... Poxa, não é que a psicologia consegue me ajudar mesmo a compreender melhor as queixas que eu tenho recebido na minha clínica, né? da fisioterapia, da nutrição, da, da assistente social, do, do, do pediatra, do obstetra, do psicólogo, né? Então, independente de qual profissional você é, se você trabalha com esse público, ter esses conhecimentos né, da psicologia, isso pode fazer total diferença no atendimento que você oferece, você consegue entender melhor como conversar e como explicar algumas orientações, tá? Eu sou consultora da amamentação formada em fisioterapia, ok. É, eu sei da importância da amamentação, sei, tá? E eu tenho sempre falado para as minhas mulheres amamentar a qualquer preço, a qualquer custo, a criança. Mas, de repente, com essa aula, você tenha sacado que não deve ser assim, né? Que a amamentação, se ela estiver né, apresentando algumas dificuldades, dores, desconforto, isso pode ser prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá? E isso vai fazer você ter uma outra postura quando você estiver conversando com a sua uh, cliente né, sobre a amamentação. Já é uma revelação que vai te colocar num outro nível do jogo. né? É, já é uma informação que te vai te deixar muito muito acima do conhecimento que os seus demais colegas têm, né? mesmo na profissão de físico ou mesmo na profissão de consultor da amamentação, por exemplo. Esse conhecimento psicológico faz toda a diferença na sua atuação, percebe? Espero que sim, espero que vocês tenham percebido, que tenha feito sentido e que tenha sido principalmente útil para vocês esse conhecimento que eu passei hoje aqui. É, termino essa live, tchau, tchau.